0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer.
1: Heute geht es um das Race Around Austria im Hummelmodus.
2: Erklär mir nochmal, was der Hummelmodus ist. Denk ein bisschen, komm. Hummelmodus? Der Hummelmodus, ja, die Hummeln, die magst du ja eh gern. Ich erkläre das nochmal und ich werde dich noch eine Nummer fragen. Okay, also passt gescheit auf jetzt.
0: Das muss er aber wissen, dass es da mündliche Prüfungen gibt.
2: Die Hummel schaut aus wie ein fettes Fisch. Wie ein Pladaradlfahrer. Die Hummel fliegt. Aber wenn man berechnet, wie viele Flügelschläge die Hummel machen müsste, mit den Flügeln, die sie zur Verfügung hat, dann geht sie das nicht aus. Das heißt, laut Berechnungen, und da gibt es ja viel gescheite Menschen, die das besser kennen wie ich, dürfte die Hummel nicht fliegen können. Aber sie kann es. Und deswegen sagt man, wenn man was erreicht, wenn wir jetzt sagen, der Straße, der soll eine halbe Stunde mit 500 Watt fahren, und sagt, er kann das nicht und dann schafft er es trotzdem, dann ist er im Hummelmodus. Okay? Hummelmodus funktioniert meistens am besten, wenn man nicht auf die Wattwerte schaut. Wenn man einfach mal antaucht, es geht und so lang wie es geht. Dann sind manche überrascht, was sie wirklich leisten können. Holden muss man es halt. Aber das predigst du auch immer, ne? Das Ziel muss man haben. Was ist Priorität 1 bei dem Rennen? Das Ziel Nummer 1 bei dem Rennen. Eigenziel Ziel
0: der Das hat er mir okay, auch gesagt.
2: Okay, jetzt ein gescheites Ziel. Ja,
3: verwirrt.
0: Da sind wir ca. 1000 Kilometer unterwegs und du sitzt seit 33 Stunden am Radl. Wir kämpfen uns aus der zweiten Nacht in den Tag hinein und kämpfen noch immer gegen diese extreme Müdigkeit an, die wir in der vorigen Episode angesprochen
1: haben. Das Morgengrauen ist die Phase, wo es mich immer richtig noch einmal wenn es in der Nacht Phasen Phasen gibt, wo ich gut drauf bin zwischendurch, aber... Bevor es dann wirklich hell wird, kommt meistens nochmal eine zweite oder dritte Phase, wo es mich nochmal richtig äh, mit der Müdigkeit erwischt. Und der Hummelmodus, war in dem Moment noch nicht eingeschaltet. Der ist noch nicht aktiviert gewesen. Und es ist, ja, wenn ich jetzt so mir das genau hoch was der Max da sagt, äh, klingt schon sehr cool, was er sagt, wobei eine halbe Stunde mit 500 Watt, da brauche ich glaube ich mehr als den Hummelmodus. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber die Grundbotschaft war natürlich cool.
0: Wir haben das Dir öfter erzählt. Das ist so ein Mechanismus, den wir immer wieder anwenden. Wir erzählen da was drei, vier Mal, dann kommt von dir so ein stoisches, apathisches Ja eh. Und irgendwann fangen wir dann an, dich zu prüfen. In dem Fall hast du es noch nicht beantworten können. Wir haben dann später das nochmal gespürt und da hast du dann von dir aus erzählen können, was der Hummelmodus ist. Aber das ist auch so eine Übung, wir zwischendurch immer wieder einstreuen. So kognitive Fähigkeiten, einfach um wach zu bleiben.
1: Was ich auch lustig finde, das Ziel, das ich dann ausgeben habe im ersten Moment, war gut durchkommen ins Ziel. Und dann, wie es mich nachgefragt habt, habe ich erst außerbruch ich möchte Erster werden. Und das ist irgendwie ganz ein komischer Mechanismus auch, dass ich da die Sachen, die ich eigentlich in meinem Kopf drinnen habe, das eigentliche Zü, was ich monatelang vorher in meinem Kopf abgespeichert habe, dass ich da dann oft ein bisschen bescheidener oder genügsamer werde und mir gar nicht mehr wirklich so die großen Töne spucken trau. Das ist nicht nur aus, aus Höflichkeit oder aus Taktik, sondern in so einer Phase denkst du irgendwie echt nicht, ans Zü, so ein Rennen zu gewinnen, sondern einfach du willst nur irgendwie ins Zü kommen.
0: Und vielleicht eine Schlafpause schinden, das geht leichter, wenn man ein bisschen aber schraubt an den Zielen.
1: <lacht> ja, ein bisschen Mitleid schinden ist natürlich immer gut. Das funktioniert halt leider Gottes oder glücklicherweise sehr selten. Und auch noch zu den Zielen, das ist wirklich was, über das ich viel rede, wenn ich so Vorträge mache. Und über das wäre ich oft gefragt. Ziele zu setzen ist ganz wichtig und Ziele müssen auch realistisch sein, sonst wirst du das nicht erreichen können, auch wenn du noch so viel Motivation und Konsequenz an den Tag legst, brauchst trotzdem immer wieder Leute, die dir dabei helfen und die, die unterstützen und die, die, vielleicht einfach auch daran erinnern. Weil als Einzelkämpfer, wo sie ja scheinbar für Außenstehende am Radl bin, verlierst du einfach trotzdem immer wieder mal den Fokus, weil du einfach Phasen hast, wo es du Durchhänger hast und äh, nicht klar denkst und Deswegen ist es wichtig, sie Ziele so im beruflichen Alltag oder so aufzuschreiben oder sich selbst immer wieder daran zu erinnern. In so einem Rennen, wenn du halt mit Schlaf kämpfst, kannst du die nicht selber immer daran erinnern, dann brauchst du da den, den Stupser sozusagen von außen. Ich finde, dass zu große Ziele, also sehr viel Gefahr bergen, dass du daran zerbrichst, weil du bald mal frustriert bist, wenn du das nicht erreichen kannst. Deswegen bin ich eigentlich auch immer der Meinung, Ziele so nicht zu groß sein. Besser ein Ziel, das fordert, und, aber erreichbar ist als ähm, das sogenannte Unerreichbare, sich als Ziel nehmen, damit man das Erreichbare dann schafft, das ist nicht so ganz meine Philosophie.
0: Das war während dem Rennen, das, dieser Hummelmodus, das ist ja mehr so ein Meme und sehr esoterisch und wir haben das auch im, im Rennen so ein bisschen auf die Schippe genommen indem Oton ist jetzt rein um einen Inhalt gegangen, den wiederzugeben, aber es ist halt nicht so, dass die Hummel eigentlich nicht fliegen kann und weil sie es so wühlt und weil sie so hart trainiert hat, deswegen kann sie es jetzt plötzlich. Man braucht einfach immer ein bisschen die körperlichen Voraussetzungen, ein bisschen ein Klick, die Gesundheit und nur mit Wöhn allein schafft man es einfach nicht.
1: Und was auch noch dazu zum Sagen ist, nur mit Wühlen erlernen und auch mit den körperlichen Fähigkeiten geht es nicht. Wie ich vorher schon gesagt, braucht es auch die richtigen Leute rund um sich. Und was es auch noch braucht, ein bisschen Glück. Und deswegen bin ich ja immer sehr dankbar, dass das für mich immer so gut hinhaut. Weil es gibt viele andere, die genauso hart arbeiten und genauso hart trainieren und das vielleicht auch verstanden haben, wie man Dinge erreichen kann. Aber trotzdem schafft es nicht jeder. Und es ist dann halt oft so, dass sie Leute hinstellen, die erfolgreich sein und erzählen über ihre Erfolgsgeheimnisse und wie hart sie trainiert haben und dass sie einen Traum gehabt haben und immer an sich selbst geglaubt haben. Aber trotzdem wird oft nicht erwähnt, dass sie einfach ein bisschen Glück gebraucht haben, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und dass es vielleicht andere Leute mit der gleichen Einstellung, mit dem gleichen Antrieb, mit dem gleichen Fleiß nicht geschafft haben. Das heißt, ich bin mir sehr wohl darüber bewusst, dass es von mir einfach gut passt hat. Es um viele Zahnrädchen ineinander griffen. Aber es war nicht nur die reine eigene Kraft von mir, sondern es hat einfach viel passt und für das bin ich dankbar. Und man muss auch sagen, ein bisschen Glück gehört insofern dazu, weil bei solchen Radrennen oder generell im Sport ist einfach immer ein gewisses Risiko dabei. Es kann einfach unterwegs, wenn es blöd geht, was passieren?
2: So Achtung jetzt, viel befahrene Straße, Vorrang geben, links. Achtung, von links kommt das Es kommt wer, es kommt wer, es kommt wer. Auto anschauen. Blinkt die Sehr gut. Was hat er Auch ein sehr gutes Kommentar. Ja. Weil wenn man blinkt, dann können die anderen ein bisschen besser rechnen. So, jetzt wird's munter. Super. Bloß außer die, Musik, die Müdigkeit. Da ist es so graulich, dass, dass, dass die
3: Kontrolle des Radios auf die Mittel ist. Also, eine Sekunde,
2: ein Bruchteil ist Ja, rechts, drüber fahren wir über Kreisverkehr. Also vorne bin ich wieder neu hin, das ist wirklich
3: die Karte aber du merkst das, oder du hast den guten Druck der Lenk,
2: die ich eh verraten. Ja, dass du auf einmal wieder so einen Schlenker da drinnen hast, ne? Ja, und wenn
3: du gegenverkehrst, das ist einfach, das ist
2: ja. So weit
0: Das war jetzt eigentlich keine wirklich dramatische Szene, aber man Herz an meiner Stimme. Durch die Müdigkeit, man ist halt einfach ein bisschen sensibler und nimmt solche Szenen. Einfach ein bisschen anders war, vor allem habe ich aus dem Auto auch immer ein bisschen Angst um einen Radfahrer, dass der als Auto nicht siegt oder nicht so früh siegt.
1: Vielleicht war jetzt in der Aufnahme ganz gut, dass die Qualität vom Funk so schlecht war, weil man das Schimpfwort äh, nicht verstanden hat, dass ich da um mich geworfen habe. Aber... Ja, ich habe immer wieder Angst. Es gibt wirklich Phasen, wo ich einfach selber merke, dass ich nicht gut am Radl sitze. Und ich habe mich da jetzt ja im Prinzip beschwert, dass es immer wieder Sekundenbruchteile gibt, wo ich selber merke, dass ich ein bisschen nach links oder nach rechts fahre. Und ich würde es eigentlich nicht. Ich konzentriere mich drauf, dass ich die Linie halte, dass ich konzentriert am Radl sitze. Aber es passiert halt trotzdem immer wieder, dass du dann selbst realisierst, hoppala, jetzt bin ich gerade einen halben Meter nach links oder einen halben Meter nach rechts gefahren. Und natürlich ist es für dich im Auto noch viel blöder, weil du bist da Zuschauer, siehst wie ich mich da Matter vorne am Radl und du hast nicht die Möglichkeit, mir jetzt wieder gerade zu lenken, sondern steuern muss ich immer noch selber.
0: Bei dir ist immer spannend zu beobachten, dass je müder du wirst, je mehr Angst kriegst du im Verkehr und je mehr Angst hast du von anderen Autos oder von Abfahrten oder von Schlaglöchern und wenn du wieder voll da bist, dann haust du wieder mit einem 80er die Silvrette raus das ist lustig, dass das dann so mit der Müdigkeit zusammenspürt, dieses Angstgefühl.
1: Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Selbstschutzmechanismus, weil ich, wenn ich selber eben merke, dass ich nicht absolute Kontrolle habe, übers Radl oder her der Lage bin, dann wäre ich automatisch defensiver und vorsichtiger und es wäre, glaube ich, umgekehrt blöd, wenn es dann ähm, mit, mit unklaren Gedanken irgendwie übermütig wirst oder dich selbst überschätzt und im Halbschlaf quasi... Äh, karlsicke Manöver fährst.
0: Manchmal ein bisschen zu defensiv, weil kurz nach der Aufnahme ist was sehr Spannendes passiert, Es ist ein Tierkadaver, so ziemlich in der Mitte von der Straße gelegen und ich habe dazu geschaut, wie du da dahin fährst, am rechten Straßenrand und dann siehst du den Tierkadaver relativ mittig und auf einmal schlagst dann hocken und fährst einfach genau über den Tierkadaver drüber. Ich hab, deine Gedanken kann ich natürlich nachvollziehen, du hast da gedacht, der rennt von links nach rechts, vorher ich links um mich, dann kann ich aus, ausweichen. War halt ein Kadavan, dann bist du halt. Ja,
1: ich, ich kann mir noch daran erinnern, wie's, wie's, äh, wie ihr hinten über die Lautsprecher das kommentiert habt, was, was ich da jetzt gemacht habe und ich habe noch das Gefühl im Lenker, weiß ich noch ganz genau, dass ich da jetzt gerade irgendwo drüber gefahren bin, habe das noch so im, im Detail gesehen, dass da ein totes Viech auf der Straße entgegen ist, aber es war wirklich so, dass ich mir in dem Moment gedacht habe, da kommt was und ich muss einen Hocken schlagen, um auszuweichen. Und dann hast du einen Hocken geschlagen, um es
0: genau in der Mitte <lacht> zu überfahren.
1: Aber es war ihm, äh, ein kleines Tier, das ist, es hat leider nicht mehr gelebt. Das heißt, ich habe ihm nicht zusätzlich noch Schmerzen zugefügt und das, mir selbst ist auch nichts passiert. Aber wenn ich dran denke, da hat es schon andere brenzlige Situationen gegeben. Ich bin einmal beim Glockenermann voll konzentriert und gut beleuchtet von hinten mit Auto- und Zusatzscheinwerfer die Großglockner-Straßen gefahren und es war trocken, es war gute Verhältnisse, ich bin ungefähr 80 kmh gefahren und dann habe ich da einfach gesehen, dass jetzt, ich glaube es war ein Murmeltier oder ein Hose oder irgendetwas in der Größe direkt vor mir über die Straßen gelaufen ist und ich habe einfach gemerkt, ähm, wenn das jetzt blöd geht, das kannst du nicht mehr bremsen. Du hast einfach entweder jetzt das Kick, dass sie das knapp ausgeht, oder das Pech, dass du da jetzt dann einen Überschlag machst. Es war jetzt glücklicherweise Variante 1, also Schweinkopf quasi, aber solche Dinge sind leider ein Restrisiko, das du nicht wirklich vermeiden kannst. Du müsstest uns jeden Berg mit 20 km abgefahren. Und da werden erstens die Bremsen hin und zweitens kommst du wahrscheinlich tagelang später ins Ziel, wenn überhaupt. Aber man kann natürlich Risiko minimieren und Risiko aus dem Weg gehen, aber dass da einfach ein Viech reingelauft ins Radl, das ist du nicht verhindern.
0: Ja, Murmeltiere und was auch immer das war, sind eh noch, wie haben war beim Ram, auch schon größere Viecher. Irgendein Rotwild, kenne mich da zu wenig aus, aber die waren dann schon ordentlich groß. Und so eins zu treffen wäre... Vor allem fürs Pace-Car wahrscheinlich schlimm, weil da kannst du dann sicher nicht mehr weiterfahren.
1: Das war eine Situation mitten in der Nacht in den Rocky Mountains, wo normalerweise andere Tiere, wenn es auf der Straße stehen und du siehst das früh genug, die flüchten oder die springen von der Straße und das war halt ein Hirsch oder sowas, ein großes Wild, der ist halt einfach sehr entspannt stehen geblieben. Und dann haben wir halt im Prinzip den Haken geschlagen, sind vorbeigefahren. Ja, das kann zum Beispiel an einer unübersichtlichen Stelle in einer Kurven sehr unglücklich ausgehen.
0: Leider ist es aber nicht immer lustig. Es hat Heier bei der Tortur bedauerlicherweise ein Todesfall gegeben.
1: Das ist eine ganz tragische Geschichte, die wir auch kurz erwähnen möchten. Und zwar ist ein Solofahrer bei der Tortur, das ist das Extrem-Radrennen, Langstreckenradrennen rund um die Schweiz, das findet eigentlich zeitgleich mit dem Race Around Austria statt. Du bist äh, ganz fürchterlicher Unfall passiert, nämlich ähm, Teilnehmer einer Viererstaffel, der 2017 auch Solo, die Solo-Kategorie gewonnen hat. Das heißt, das war definitiv einer, der das Rennen kennt, der die Gefahren kennt, der jetzt aber als Vierer-Teamfahrer sicher nicht übermüdet war, weil man sich da regelmäßig abwechselt und trotzdem hat er so einen tragischen Unfall erlitten.
0: Völlig unverschuldet. Er war auf seiner Straßenseite und in der Kurven kommt immer Motorrad entgegen und fährt ihn über den Haufen. Da kann er nichts dafür. Das kann im Training genauso gut passieren. Das ist jetzt nicht ein spezieller Ultra-Cycling-Unfall. Das war einfach nur tragisch.
1: Es ist generell so in dem Sport, wir reden natürlich auch viel über die körperlichen Strapazen und die körperlichen Probleme, aber Manche Leute glauben ja, dass man sich bei dem Sport wirklich fast zur absoluten Ermüdung verausgabt und dass man irgendwann voller Erschöpfung vom Radl fällt oder die verlaute Erschöpfung quasi tot vom Radl fällt. In Wirklichkeit ist das, was von der Erschöpfung her passieren kann, einfach du wirst müde und du brauchst eine Pause. Aber das echt wahnsinnige Risiko ist einfach der Straßenverkehr. Das ist beim Race Across America so auf den Highways, das ist äh, bei jedem Rennen bei uns so. Und das ist ja im Training so. Das Gefährlichste am Radlfahren ist der Verkehr. Wovon du ja ein Lied singen kannst, die hat ja auch im Training schon mal erwischt. Ja, öfters schon. Ich bin aber glücklicherweise für verhältnismäßig, für die Kilometer, die ich in meinem ganzen Leben schon gefahren bin und für die vielen Touren, die ich schon gemacht habe, habe ich eigentlich sehr wenig äh, folgenschwere Unfälle oder Stürze gehabt. Aber wenn mir was passiert ist war es immer in Verbindung mit dem Auto. Also unverschuldet, gestürzt, aus, aus einem Steierfehler oder aus einer übermütigen Abfahrt. Da war eigentlich noch nie was, außer ein paar Schürfunden, aber das mit Schlüsselbeinbruch oder Schulter-OP nach sich gezogen hat, die Sachen, das war immer in Verbindung mit Vorzeigen. Ich bin da deswegen ja jetzt sehr vorsichtig und das hat sicher auch dazu beigetragen, dass ich eben bei solchen Rennen einfach viel vorsichtiger und defensiver bin, man sammelt zwar im Laufe seiner, seines Lebens irgendwie Erfahrung und hat vor vielen Dingen nicht mehr Angst, die man vielleicht am Anfang irgendwie fürchtet, aber man sammelt auch Erfahrungen, wo so etwas passieren kann und wird in vielen Sachen einfach sicher vorsichtiger und ist nicht mehr so übermütig wie früher.
0: Während des Rennens, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit man durchkommt, ist im Lesachtal Gott sei Dank sehr wenig Verkehr.
1: Super,
2: Stabs, bist du jetzt gefahren? In Leisach, da sind wir das erste Mal jetzt bei Tag durchgefahren. Ist gar nicht so schlecht gelaufen, muss ich sagen.
3: Es war viel geil, wir haben ein super Wetter gehabt. Da hatte ich auf der Mörderhütze drinnen. und auch viel Räger, heute war es ganz, ganz ruhig. Und äh, ja, das jetzt schon ist, die vielen Hände sind, die Knie auf die Knie. Die also Knie weh fahren jetzt an. Und ich muss sagen, dass wir die vor mehr im Zittenregeln sehen, dass das jetzt nicht, nicht hing,
0: auf die Auf nächsten Aber unterm Strich kann man sagen, dass hast dich versöhnt wieder mit dem Leser auf okay. Nachdem du das, ja. das erste Mal in gefahren bist. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> es ist ja eigentlich auch wirklich eine Gegend. Wenn man einen gerade 3 noch muss, dann wir ähm, ja. Wenn man Fall, wir ein paar Fans gehabt, ein paar Freunde, die uns besucht haben, das macht es dann gleich viel angenehmer. Oder das war der, äh, die Unterstützung von der zu viel. Da haben die Leute auch viel schon äh, gedroht mit Sanktionen, weil wir ja quasi die Erkenntnis unterstützen so
0: lässt. Warum mit dem Lesachtal versöhnt? Vielleicht müssen wir dazu sagen, dass wir beide. Eine spezielle Beziehung zum Lesachtal haben?
1: Meine leicht negative Beziehung oder meine negativen Erinnerungen ans Lesachtal haben 2008 angefangen. Das war wie wir schon mal besprochen haben, meine Österreich-Umrundung als unter Anführungszeichen Trainingsfort fürs Grace Across America.
0: Oder Projekt, wie man es auch <lacht> sagt.
1: <lacht> ja, das war richtig, das war echtes Projekt, eins von ganz wenigen und das war kein Rennen. Und da habe ich mir nur die Strecken zusammengesucht und habe auf der Karte gesehen, ja, Lesachtal, super, schaut schön aus. Und da bin ich dort hinkommen am Nachmittag und es war halt einfach Wolkenbruch, Starkregen, ganz ein schieres Unwetter. Und ich bin da einig reingefahren, habe auch nicht wirklich gesehen, was auf mich zukommt, weil es einfach komplett wolkig und neblig war. Und ich habe nur gedacht, warum? geht es da mit 10 oder 12% in Serpentinen bergauf, wenn ich in der eine vor. Ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden. Und nach zwei Stunden würde der Blogerei mit engen Kurven und vielen auf und Abs habe ich dann irgendwann oben gesehen, okay, es kommt ein bisschen die Sonne durch, der Regen hat auf und das ist vielleicht gar nicht so schier, aber da war ich dann schon so grantig und bin dann wieder schon die Opfer unten gewesen, bevor ich es wirklich realisiert habe. Und dann habe ich jahrelang gemieden, also Trainingsfahrten und so weiter, von dort habe ich richtig großen Abstand genommen und erst dann wieder beim Race Around Austria bin ich, bin ich durchgefahren. Und zwar 2014 bei meinem nächsten Solo-Rennen und dort war es mitten in der Nacht, es ist kalt worden, es hat geregnet wieder mal aber ich weiß noch, mir ist da am Weg ins Lesach jemand entgegengekommen, ein Fan mitten in der Nacht und hat mich kurz begleitet und mich angefeiert.
0: Ja, eigentlich habe ich ja das war das Jahr, wo eine Promi-Staffel am Start war und eigentlich habe ich auf den Andi Goldberger gewartet. Nur die waren dann zu dem Zeitpunkt noch hinter dir und dann habe ich gedacht, ja, nehme ich in die Straße auch noch mit. Und dann habe ich um, um zwei in der Früh in Pyjama und Flipflops bin ich da ein Stückchen entgegengefahren und dann sind wir bis Mountain ein Stückchen gemeinsam gefahren.
1: Was ich habe gedacht, du machst da Urlaub, du hast erzählt, du bist am Campen, Ich mir gedacht, bitte, warum, um Gottes Willen, macht man in der Gegend Urlaub? Und das war aber total cool, weil es eben äh, wirklich nicht ausgemacht war vorher. Ich, dann irgendwie habe ich die an der Stimme Account und gedacht, hey Flo, du bist cool. Und erst viele Jahre später habe ich jetzt irgendwie gemerkt, dass es das Leser da schon eine sehr schöne Gegend ist. Aber da waren einige schmerzhafte Erfahrungen dabei. Zum Beispiel ist es ja 2014, da war ich ähm, sehr, sehr gut unterwegs, da war das ganze die ganze erste Hälfte vom Rennen unglaublich schnell und ich habe aber im Tour dann echt wilde Probleme gekriegt. Da hat es angefangen in den Knien so zu wehtun, die Muskelansätze an der Knierückseite waren dann entzunden und ich habe echt fast nicht mehr treten können, ich habe mich so richtig nur mehr gequält. Das hat im Laser angefangen, und in Lienz haben wir dann immer kurze Pause gemacht und Christoph Kohlbauer, der Physiotherapeut damals, den wir jetzt schon
0: kennen, weil er ein Penalty gespoilert hat.
1: <lacht> er hat ein Geheimnis austrotzt vom Penalty, genau. Ähm, damals war er eben dabei und hat mich da so gut behandelt, dass das Knie noch irgendwie funktioniert hat bis ins Zü. Aber da habe ich halt mit dem Lesergeteil nicht nur schlechtes Wetter und Dunkelheit, sondern auch Schmerzen verbunden. 2015 war, lese ich da, jetzt war bin ich gut durchgekommen, aber es war dunkel. Und 2016 war es auch dunkel. Ich muss jetzt gerade nachdenken, es hat sich so viel ereignet, aber ich habe es lese eigentlich nie wirklich gesehen. Es war immer dunkel, manchmal schmerzhaft und dunkel oder einfach nur finster. Aber wie ich
0: 2014 gesagt habe, man kann dort durchaus Urlaub machen. Es ist eine wunderschöne Gegend. Eine Promi-Begegnung habe ich dann auch gehabt. Es war dann zwar netter Andreas Goldberger, der war gerade in der Schlafpause, aber ich bin dann noch ein paar Meter mit dem Christoph Sumann gemeinsam ins Lesachtal reingefahren und habe ein Selfie gemacht.
1: <lacht> mit mir ist kein Selfie gemacht.
0: <lacht> nicht prominent genug, tut man. leid.
1: Aber jetzt einmal, du hast das Lesachtal ja auch schon äh, nicht nur im Urlaub kennengelernt.
0: Ich habe 2013 beim Glocken eine ähnliche Erfahrung wie du gemacht, habe das nicht gekannt, habe mir gedacht, Lesachtal, was soll schon sein? Bin dann in der finsteren Nacht dort eingefahren, immer nur den Scheinwerferlicht vom Auto vor mir, habe nichts gesehen und zwei Stunden später war ich noch immer im Lesachtal und habe 1000 Höhenmeter hinter mir und es geht nur bergauf und bergab, enge Kurven, Ortsdurchfahrten, und ich habe null Orientierung gehabt und das hat mich wahnsinnig gemacht und das hat mich mental so fertig gemacht und dann habe ich immer aber anders als du gedacht, das schaue ich mir tagsüber im Schänen im Training einmal an, damit mir das nicht nochmal passiert, statt dass ich einen großen Bogen drum mache.
1: Und das Pech war auch, dass bei dir damals der Glockermann nicht einmal die Originalstrecke gefahren ist, sondern ich habe sie ja auch wegen Schlechtwetter kurzfristig quasi Streckenänderung gehabt.
0: Ja, ich glaube es war Erdrutsch. Aus irgendeinem Grund war jedenfalls der Felberdauern gesperrt und dann war als Notlösung das Lesachtal zu fahren, statt dem
1: Felberdauern. Wenn es das früher gewusst hättest, hättest du sicher benibelst vorbereitet und alles studiert im Vorfeld, oder? Dafür bin ich bekannt für meine benible <lacht> Vorbereitung. <lacht> Aber ich habe es heuer auch anders gemacht, weil heuer war mir das einfach sehr wichtig. Rätsel und Austria Saisonhöhepunkte. Ich, ich war auch im Sommer dort. Ähm, im Training und haben mir das da auch schon über angeschaut und habe damals schon Frieden geschlossen im Juli, weil es wirklich eine so schöne Gegend ist, wenn man da entspannt tagsüber durchfährt. Jetzt kann ich mir sogar schon vorstellen, dort ein paar Tage freiwillig zu verbringen und es war im Rennenheier wirklich genial zum Durchfahren. Ich habe dort wieder einen super Lauf gehabt, es hat die Müdigkeit, der Nacht war wieder weg, es ist angenehm warm gewesen. Und auch vom Betreuerteam her hat sie nicht gescandert und es hat noch dazu ein bisschen frischen Wind eingebracht.
0: Ja, der Christian shebert der Shep, der hat es ja noch nicht gewusst, dass du versöhnt bist mit dem Lesachtal und deswegen fragt er nach, weil er war die Jahre dabei, was nicht so geil gerannt ist da drinnen.
1: Ja, und er hat sich heuer mit den Legs abgewechselt, hat dann quasi während ihr in der Nachtschicht mit mir Gekämpft oder für mich gekämpft habt, wir gemeinsam da gekämpft haben, haben Daisy abgewechselt und beim nach dem nächsten Crewwechsel war dann eben der Chef bei uns im Auto. Ein paar Daten haben wir schon auch noch zum Leserstall, damit wir das ein bisschen untermauern können. Es hat nämlich eine Länge von 41 Kilometer von kötschach wo das quasi losgeht, bis zum höchsten Punkt, zum Kaditscher Sottel.
0: Das sind jetzt nur unter Anführungszeichen vom tiefsten zum höchsten Punkt 800 Höhenmeter Differenz auf den 41 Kilometern legt man aber 1250 Höhenmeter zurück. Das heißt, es geht da ständig auf und ab und die vielen Ortsdurchfahrten und engen Kurven, wenn man das nicht kennt, nicht weiß und nicht darauf eingestellt ist, das ist unglaublich zermürbend. Das Lasertal ist einfach eine Quelle an unendlichen Geschichten. Heuer ist ja ganz was absurd Komisches passiert.
1: Es war ja im Roadbook vermerkt, es wird im Lesachtal eine Serie von vier Baustellen geben. Und man weiß nicht, wie lang die Rotphase sein wird. Es kann ein bis zwei Minuten sein, bei einer on dabei gestanden bis zu 30 Minuten. Und das Gemeine ist, da gibt es keine Regelung dafür. Das ist alles möglich. Voriges Jahr, da war ich mit Lukas Kinreich im Zwarer-Team unterwegs, da war auch eine große Baustelle im Lesachtal weil da ist ja immer wieder mal im Winter ähm, Schnee und ist es da gesperrt oder es passiert eine Hangrutsche, weil es dort wirklich halt sehr steil ist und die Straßen in den Hang einbaut Da war eine Ampelregelung, wo man gewusst hat, es ist 30 Minuten Rot und 5 Minuten Grün. Und zu jeder vollen und zu jeder halben Stunde kommt die 5 minuten Grünphase. Das heißt, wenn man ein paar Kilometer vorher schon weiß, man kommt jetzt genau zur Rotphase hin, kann ich entweder noch mal richtig Gas geben oder ich kann mir gleich Zeit lassen und ganz gemütlich hinfahren. Oder ich fahre normal hin und mache 10 Minuten Pause. Da kann man kalkulieren. Aber heuer war es einfach wirklich hinfahren und schauen, was los ist.
0: Und zu allem Überfluss ist dann der Rainer noch gekommen, der auch dort Urlaub gemacht hat. Also es ist durchaus eine schöne Urlaubsgegend.
1: Ich bin am dahinfahren freue mich, dass es gut geht und dass ich endlich einmal schön am schönen Tag und körperlich voll fit durchs Lesersteig kommen. Plötzlich taucht eben ein Auto neben mir auf und es redet ein, ich will nicht sagen, guter alter Bekannter, sondern einer meiner besten alten Bekannten und Weggefährten mit mir, nämlich der Rainer Hochgatterer, der früher Coach und Trainer und Teamchef war.
0: Und, wie wir in der vorigen Folge erfahren haben, Co-Organisator, Mitorganisator, Ehrenpräsident des Race Around Austria ist.
1: Richtig, er hat im Prinzip das Razor and Austria mitgegründet und jetzt ist er da bei mir, feiert mich an, wechselt ein paar Worte mit mir, fährt Sticker neben mir her und was wir da nicht berücksichtigt haben oder was uns da nicht bewusst war oder was wir einfach ohne es zu wissen eigentlich falsch gemacht haben, äh, es ist nicht erlaubt. Und das waren Officials dort, die dann eingeschritten sind. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie eben den Rainer an den Streckenrand gebeten haben, er ist dann noch vorgefahren und rechts zugefahren. Und ich bin dann, das war so 200 Meter vor mir, und ich bin dann vorbeigefahren und ich habe nur gesehen, wie die Officials den Rainer, wie ein Lehrer an jungen Schulburm so richtig belehrt haben, dass das so nicht geht. Und der Rainer ist dort gestanden mit einem ganz demütigen Blick, hat einen Fehler eingesehen, hat gesagt, es tut mir so leid. Bitte gibt es ihm keinen Penalty, er kann nichts dafür. Also, der, was der s austria gegründet hat, das haben die Officials nicht gewusst, ist da belehrt worden, zu Recht, weil er einfach ähm, mit dem Auto neben mir hergefahren ist und das ist halt laut Regeln nicht erlaubt. Aber es war eine total absurde Situation für mich und wir haben dann eben eine Verwarnung kriegt für das und sind dann weitergefahren, ohne dass der Reiner neben mir gefahren ist. Die Verwarnung,
0: die hat mich ziemlich aus dem Schlaf gerissen. Wir haben ja da schon Crewwechsel, da ist ja die Tagschicht unterwegs. Wir haben irgendwo geschlafen und auf einmal kriege ich diesen Anruf mit dieser Verwarnung vom Streckenchef und kurz danach den Anruf vom Chef aus der Tagschicht, der sagt, die wollten wirklich in Rainer im, den Ehrenpräsidenten den Penalty aufdrucken. Also das war nur, <lacht> äh, weil er Rainer Ehrenpräsident ist, sonst hätten wir da schon den zweiten Penalty gekriegt.
1: Und da sieht man einfach auch, wie das ist. Man kann als Fahrer oder als Team eigentlich nichts dafür, wenn von anderen Leuten auch Regeln nicht eingehalten werden. Das fällt immer auf uns Druck. Genauso, wenn Radlfahrer mit uns mitfahren wollen, also mit uns teilnehmen, ist mein Betreuerteam dafür verantwortlich, den Radlfahrer zu erklären, dass er das nicht darf.
0: Und so sehr wir uns darüber freuen... Es ist aber für uns unangenehm, wenn wir dann ständig Radlfahrer wirklich wegscheichen müssen. Die sind natürlich begeistert, die warten stundenlang am Streckenrand und wollen ein paar Meter mit dir mitfahren.
1: Und hoffen, dass der Andreas Goldberger kommt. <lacht> und da kommt nur der Strasser.
0: <lacht> und der Christoph Summen. <lacht> und die müssen wir dann einfach wegscheichen. Und das ist uns immer unangenehm. Aber so sind die Regeln. Und wir wollen halt wegen sowas wirklich kein Penalty kassieren.
1: Die Geschichte, die ich vorher noch nicht abgeschlossen habe, war das mit den Baustellen, weil das ist irgendwie die zusammen so auf einmal passiert. Wir haben heuer dann auch noch die Situation erlebt, dass wir bei der ersten Baustelle nur zwei Minuten gewartet haben. Dann hätte die Ampel auf grün schalten sollen, hat aber nicht, weil die Ampel kaputt worden ist. Der ist direkt vor uns quasi von rot auf gelb blinkend umgeschalten und jetzt hat dann der, der Bauarbeiter, der die Ampel betreut hat, mich durchgewunken, aber die Autos haben stehen bleiben müssen. Und ich bin dann aber bei der zweiten und dritten Ampel noch durchgekommen, gerade bei Grün. Auch bei dieser bin ich sofort durchgekommen, da habe ich glaube ich nur eine Minute gewartet. Und ich habe jetzt schon Angst gehabt, wenn jetzt der, das Auto hinter mir Pech hat und wenn die alles auf Rot erwischen oder länger stehen müssen, dann bin ich da mit einer halben Trinkflasche durchs ganze Gläser allein unterwegs. Und weil das eben so chaotisch war, waren wir auf das nicht vorbereitet, aber glücklicherweise hat auch das funktioniert und... 20 Minuten später wo ich von hinten, wieder kehrt, dass mein Auto wieder zu mir aufschließt. Jetzt haben wir so viele Geschichten über das Lesachtal
0: erzählt. Und eigentlich, wenn man sich das Profil anschaut und wenn man das hört, alle wollen immer nur den Großglockner her und über den Großglockner reden, aber
1: die Berge beginnen mit dem Lesachtal. Die Berge beginnen mit dem Lesachtal. Eigentlich auch eine der schwierigsten Passagen, trotzdem das lese ich so, auch wenn es jetzt in dem Jahr super gut gelaufen ist. Der Weg zum Glocken ist allerdings schon noch nicht ohne. Also ähm, Abfahrt, dann ein Flachstück nach Lienz, über den Iselsberg und da hat man eben das Mölltal, wo es dann so steigend dahin geht bis nach Heiligenblut, bevor es richtig den, den aufgeht. Und... Bis dorthin ist es super gelaufen. In Lyon, so wie er schon die letzten Jahre endlich meistens eine kurze Pause gehabt, weil das haben wir in der Nacht durch, heuer mitten am Tag. Deshalb heuer auch deutlich schneller wie die Jahre davor.
0: Normalerweise Obertiljach, das ist die Time Station im Lesachtal, bis Heiligenblut, das
1: ist dort, wo der Glockner beginnt, vier oder fünf Stunden, heuer nur drei Stunden. Und auch die Vergleiche mit den Zeiten aus meinen schnellsten Jahren, 2014, 2015, waren sehr vielversprechend. 2014 bin ich ja super schnell gestartet, das war regenloses Rennen die ersten Tage und da war ich unglaublich schnell bis zum Leseraktor und habe dann massiv abgebaut, Knieschmerzen kriegt, entzündete Sehnen und habe über den Großglockner sehr viel Zeit verloren. Und 2015 war es ja extrem warm, da warst du dann auch mit und da haben wir dich sehr langsam anfangen müssen und haben in der zweiten Hälfte Open dem Großglockner quasi in Turbo gezündet. Ich war 14 auch dabei, heute halt nur ein paar Meter ins Leser da meinen <lacht> <Als Flipfluffs. groupie. lacht> Und eben unser Plan war, so schnell beginnen wie 2014 und so schnell aufhören wie 2015 und jetzt waren wir gerade am Weg zum Großglockner. In der Anfahrt zum Glockner hat dir die Tagschicht
0: dann wieder mal ein Mikro unter die Nasen gehalten und du hast eins deiner legendären Interviews gegeben. Durch
1: die vielen Höhenmeter und das Fullgas-Brettern die ersten eineinhalb Tage äh, müssen sie jetzt die Knie ordentlich, das heißt ich muss jetzt schauen, dass ich die Knie ganz runde Bewegungen mache, nicht zu hart tritt und ja, es wird dann natürlich alles ein bisschen langsamer und beschwerlicher aber soweit geht alles gut, den Umständen entsprechend super, wir sind super in der Zeit und ja, wenn es so weitergeht, sind wir in zwei Tagen spätestens im Ziel und ob ich da die Wahrheit gesagt habe oder wieder nur das Positive herausgehoben fürs Radio und wie es wirklich laufen ist, das erfahren wir dann in der nächsten Folge.